0: 欢迎来到荔枝 FM 幺零幺五九四零森林驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读。这个是我们直播间开播的第一百一十七天，也是我们共读的第九、第十套书籍。啊，我们正在共读的是 M 斯科特派克所著的《少有人走的路》。M 斯科特·派克毕业于哈佛大学，获得硕士和博士学位。他长期从事心理治疗实践，取得了卓著成绩，被誉为我们这个时代杰出的心理医生。由于其巨大的影响力，他获得政府特许，进入政府心理治疗特殊小组，为越战士兵提供治疗。他还曾接受派遣，在美军驻日本冲绳基地担任心理医生。这些特殊的职业经历成就了他伟大的著作《少有人走的路》系列。该书在《纽约时报》畅销书排行榜连续上榜近二十年，被西方媒体译为来自上帝之手的时代杰作，创造了出版史的一大奇迹。那如果说《少有人走的路》讲的是人生苦难重重，《少有人走的路二》讲的是谎言是邪恶的根源，那么这本《少有人走的路三》讲的则是人生错综复杂。每个人都必须走自己的路。生活中没有自主手册，没有公式，没有现成的答案。某个人的正确之路，对另一个人却可能是错误的。本书将告诉你，人生错综复杂，我们因为生活的神奇和丰富而欢喜，而不因为人生的变化而沮丧。生活是什么呢？生活是在你已经规划好的事情之外所发生的一切。所以，我们应该对变化充满感激。M 斯科特派克所著的《所有人走的路三》，呃，主题叫做“与心灵对话”。这本书呢，一共分三个部分：第一部分，人生是一场修行；第二部分，心灵探索；第三部分，寻找自己的归属。啊、呃，这个呢，嗯，一共分了十二章。我们前面已经提到了，讲到了人生这一场修行的第一章意识和痛苦，第二章责备与宽恕。呃，我们正在进行的是心灵第二步心灵探索。嗯，我们选的是自尊和自爱，已经读到这个部分了。那还记得昨天的吗？昨天已经讲到了哪里呢？讲到了一些自我、自尊、自爱。自爱与自负，那我们看看，这里还说到一个今天要读的就是罪恶感的功用。自爱的人不一定自信，自信的人也不一定自爱。有时候我们甚至要通过不自信来获得自爱，因为我们只有在不自信时才会去反思自己，认识到自己的不足，做到自知之明。相反，如果我们总是信心满满，总是自我感觉良好，我们就不可能反攻自省。所以。心智成熟的里程也是一个不断检讨、不断修正的过程。当我们进行自我修正时，帮助我们产生羞愧之心的工具就是存在的罪恶感。为了生存，我们需要一定程度的罪恶感和一系列的悔悟。如果没有罪恶感，也就缺少了一种促使我们自我修正的机制。如果我们一直认为自己都很好，那么我们就不能纠正自己那些不好的部分。许多人都读过托马斯哈里斯的书，我很好，你很好，这是一本很好的书。不好的只是书名，因为如果你不好了，该怎么办呢？如果你每天凌晨两点梦见自己被淹死而惊醒，冷汗淋漓，你害怕的再无法入睡，睁大眼睛直到早晨六点，这种情况，夜复一夜，周复一周，月复一月的继续下去，你会怎么样？你还认为自己什么都好吗？如果你每次一走进商店就恐慌的要命，那又会怎么样？你还会认为自己一切都好吗？如果你正在把孩子逼得吸，逼入吸毒或更严重的麻烦之中，自己却一无所知，又会怎么样呢？你依然认为一切都好吗？我相信匿名戒酒协会在应对这些问题方面更有办法。他们有一个说法：我不好，你也不好。不过没关系，确实。我在进行心理治疗的时候，总是那些自我感觉不好的病人常会来找我，而那些自我感觉很好的人却总不来做心理治疗。那些自我感觉不是很好的人，谦逊的来寻求帮助，希望在走上自知之明的旅程上能有一个好的开端。以我自己为例，在我真正开始心理治疗的一年前，我的自我感觉很好。那时我是军队的一名心理实习医生，认识了。我们医院的一名心理医生，他很内行，找他看病还不用花钱。当我要求他帮我治疗时，他反问我为什么想进行治疗。我告诉他：“你看，我总是为许多小事情紧张和焦虑，而且这样的治疗经验会很有用，具有教育启发性，写在履历上也更有说服力。”他说：“你还没有准备好，并且拒绝为我治疗。”我怒气冲冲地走出他的办公室，气愤之至。当然。他是对的，我的确没有做好准备，我还处在自我感觉良好的状态。大约一年以后，当我的感觉不再好，几乎崩溃之时，我才真正准备好了。时至今日，我仍清楚地记得我开始接受心理治疗的那一天。在说明那天究竟发生什么事之前，我要先告诉你，我的问题与服从权威有关，虽然当时我并不十分清楚。此前的二十年间，无论我在哪里学习、工作，身边总有一个。令我讨厌的上司，每换一个地方，就有一个不同的人。而且无论我去到哪里，他就在哪里出现。我认为都是对方的错，跟自己没有任何关系。在军队那段特殊的日子里，我最憎恨的人是医院的上司，一位名叫 Smith 的将军。我对 Smith 将军恨之入骨，因为我恨他。Smith 将军对我也不怎么友好，他肯定感受到了我的敌意。在我开始接受心理治疗的那天，我先是出席了一个病例讨论会，期间播放了一段我与病人的谈话录像，同事和一位上级在场听我介绍。播放结束后，他们不断批评我的处理方式太笨拙、不成熟，所以那天就没有一没开好一个头。不过，我还是尽量保持自尊，告诉自己这只不过是心理实习医生不得不经历的一个考验。他们总是把你批得我体无完肤，但这并不是说你一无是处。尽管如此，我的感觉还是不太好。接着有一点空闲，我打算去理个发。其实我不认为我当时需要理发，但在那时在军队中，而且我知道史密斯将军会认为我该去理个发。所以在被同事和上级批评以后，我又去做那件我不情愿的事理发。去理发店的路上，我经过一家邮局，于是决定去查看一下邮箱，看看是否有我的邮件。结果还真有。令我沮丧的是，那是一张交通违章罚单。大约两个月前，我曾驾车冲过一个哨所的停车警示。记得当时我正准备去康纳上校打网球，在我的印象中他是一个好人。这张罚单让我陷入了麻烦，因为当你从岗少士兵那儿得到一张罚单，另一张罚单副本就会送到你的指挥官手里，他就是史密斯将军。我已经上了史密斯将军的黑名单。不希望再被他逮着，所以一赶到晚车上，我就以巧妙的方式对上校说道：“真对不起，我来晚了，长官，因为我想及时赶到这儿，没在停车标志前停车，结果被您麾下的宪兵拦住了。”他听懂了我的意思，说：“别担心，我会处理这事儿的。”果然，第二天上午，上锁的军官亲自打电话给我：“派克医生，还记得昨天收到的罚单吗？啊，他在游寄中丢失了，下次开车当心一些。”我说：“非常感谢你，长官。”谁知。大约六个星期后，那位哨所的军官忽然被调职，他来不及清理办公桌。当别人去清理他的办公桌时，发现了一整摞的处罚单，就又把这些罚单重新寄发出去。那天矮了同事和上级的一通批评之后，在我并不想去理发的路上，又发现了那张我以为早就蒙混过去的罚单。我带着极其糟糕的心情继续往理发店走去，在我的头发理了大约四四分之三的时候，谁？竟然进来理发了呢？你猜猜看，竟然是史密斯将军。就算他真有这想法，但作为一个将军，他也不可能把一个人头发理了一半的人领下来，自己坐上去。所以他不得不坐在那儿等着。我刚才对你说了，我的心情是多么的糟糕。当时我满脑子想的就是，我该不该跟这个混蛋打招呼呢？该不该？该不该？我一遍遍的问自己。有时候别人就会问我。什么时候才该进行心理治疗？我说，当你被难住的时候，那一刻我就被难住了。最后，我决定表现出高贵的气质和良良好的教养。理完之后，我从椅子上站起来，从史密斯身边经过时，我主动打招呼：“早上好、哦，史密斯将军。”随即走出了理发店。紧接着，理发师追了出来，他在走廊上喊道。医生，医生，你还没付钱呢！我只好又回到理发店付钱。那一刻，我是如此紧张，把找我的零钱都掉在地上，恰好掉在了史密斯将军的脚下。我跪在他脚下捡钱，他却坐在那儿笑看我的尴尬的处境。终于离开理发店了，我全身发抖，对自己说：“派克，你有问题，你需要帮助。”那是很痛苦的一刻，我称之为破碎时刻。我所说的破碎时刻，其实是一个非常痛苦的时刻。那时，你的良好感觉将荡然无存，感觉自己像被撕裂了一般。这既是一个非常痛苦的时刻，一个令人伤心的时刻，同时也是我认为最好的时刻，因为在那个时刻，我仍用仍然颤抖的手指，哆哆嗦嗦地翻开电话黄页，寻找心理治疗医生，带着发自内心的真诚，我希望治疗对我起作用，尽管。这是痛苦的，但它却是新的成长的开始，是穿越沙漠走向拯救，是朝着痊愈迈出的巨大一步。实际上，对于这样的时刻，基督教的一些传统仪式中都有象征性的表现。比如，圣餐仪式的高潮是将牧师，是牧师将一片面包举过圣坛上，并把它掰碎。一个破碎的时刻，在象征层之上，凡是参与这项仪式的人都愿意被掰碎。从这个方面说，基督教似乎是一个非常奇怪的宗教。信徒都希望自己被击碎，但是我们要知道，正是通过这样一次又一次的破碎，我们才能在人生的道路上敞开胸怀，不断向前。所以，当我们开始意识到自己还不够完美时，我们就需要这种破碎时刻。我们还不够杰出，我们还不完美，我们难免都有罪。罪恶感涌现的时候，悔悟的时刻，丧失自尊的时刻。承受令人不快的考验的时刻，这些对我们的成长都是必须的。然而，其实，在这些不同的时刻里，我们也需要珍惜和热爱我们自己。既要爱自己，又要认识到自己不够完美。所以，自爱最重要的一点就是要认识到我们自身还需要在某些方面继续努力。不容易，好。那我们稍事休息一下，这一段有一点点累赘和嗯理论化，没有很多实际的案例，所以会有点辛苦。那我们稍事休息一会儿，以后音乐马上音乐之后马上回来。
1: Buddy, can you join along with me?
0: 欢迎回来，这里是荔枝 FM， 幺零幺五九四零生命驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读。M 斯科特派克所做的《少有人走的路》，我们正在读这本系列的第三《与心灵对话》。刚才我们已经说到了不破不立，自爱。最重要的一点就是要认识到，我们自身还需要在某些方面继续努力。啊，大约十六年前，我曾曾经治疗过一个十七岁的男性病人，他是一个没有父母管教的未成年人，因为父母对他太粗暴，他从十四岁就开始独立生活。有一次做治疗时，我对他说：“杰克，你最大的问题就是不爱自己，不珍惜自己。”就在那天夜晚，我们不得我不得不冒着可怕的暴风雪，驱车从康涅狄格州赶往纽约。暴雨铺天盖地的横扫过来，高速公路上能见度极低，我甚至看不到路基和黄线。我集中精力紧盯路面，当时我已经非常疲倦，哪怕是片刻的走神都有可能车毁人亡。我之所以能开完这一百三十多千米，就是因为我做了唯一的一件事：不断对自己重复。这辆轿车,车装载的货物价值连城，我一定要让这无价之宝安全抵达纽约。最终，安全抵达了。三天以后，我回到康涅狄格州，见到了我的年轻病人。结果，或许在同一暴雨风雨里，他把车开翻到路边了。虽然那天他并不像我那么疲倦，而且路途也短得多。幸运的是，他并无大碍。他这么做不是因为他要偷偷自杀，只不过是因为他没有能够对自己说，他的车里装载着无价之宝。所有人走的路，心智成熟的里程。出版后不久，我成为一位专门从新泽西中部赶来找我的妇女进行治疗。每次他单程就要坐三个小时的车。他来找我是因为读了我的书，并且很喜欢他。他是一位一生都信奉基督教的人，自小在教堂里长大。长大后嫁给了一位神职人员。第一年，他每周治疗一次，结果一点进展都没有。有一天，他一进门就对我说：“你知道吗？今天早上开车来这时，我突然意识到我自己才是最重要的。”我发出欣喜的欢呼，为他的顿悟而喜悦，但同时也感到有些讽刺意味，因为他几乎在教堂里度过了自己的前半生。按说他应该早已明白，最重要的就是自己，就是自己心灵的发展，但是他没有。我猜想，多数基督教徒也都没有明白。然而，一旦他明白了这一点，他的治疗进展的就像闪电一样迅速。自爱是最重要的事儿，它是如此重要，所以。我把它奉为神明。几年前，我去芝加芝加哥天主教中心进修。进修开始前，牧师问我是否愿意在弥撒上做一场布道。出于一时的愚蠢和狂妄，我竟然鬼使神差般的说：“哦，好吧。”完全忘了在天主教堂里是不能随意两个题目进行布道的。布道的内容必须循规蹈矩，通常选自福音书。但我很快就冷静下来，利用进修的空当，我迅速抄起圣经，翻到周日要读的福音书那部分。这是关于五个聪明少女和五个愚蠢少女的预言故事。我吓坏了，因为我不喜欢这个预言，也从未读懂过它。预言讲述的是十个少女围坐在一起，等待着新郎基督或上帝的出现。考虑到新郎可能在午宴出现，他们必须到外面，在黑暗中迎接他。五个聪明少女把油灯都装满了油。与此同时，另外五个少女根本没有做准备。午夜时分，忽然传来敲门声。仆人通报：“新郎来了，新郎来了，快出去，快出来迎接新郎！”五位聪明少女立刻点亮油灯，准备跑出门去。而那五位愚蠢的少女则向他们请求：“请分给我们一点灯油吧，我们也想迎接新郎，不用全部，也不用一半只是一丁点但五个聪明少女拒绝了他们，跑出了门。当他们见到新郎后，我猜新郎肯定会说：“你们这些吝啬、讨厌、下流、小气的女人，为什么不能分一点油给那些可怜不幸的女人呢？”但不是，他说的是：“哦，你们这些聪明、完美、漂亮的少女，我爱你们，我们将轻快地步入永恒的境界。至于那些愚蠢的少女，让她们咬牙切齿，在地狱永远腐烂吧。”我觉得这预言简直就像基督教的异端。假如基督教不提倡分享，他究竟提倡什么？但是我必须就这预言进行布道，因此我不得不好好想想这个问题。有时候，当我们思考时，经常会突然出现灵感的火花。我很快就意识到，在这预言里，犹是作为准备的意象出现的。耶稣的意思是，我们不能与人分享我们所做所做的准备，比如你不能替别人做家庭作业。你做了他们的家庭作业，你却不能为他们争到学位，因为家庭作业是他们所做的准备。所以，我们不能把我们的准备分给别人。我们仅能够做的仅仅是，仅我们所能努力分给其他人一些机会，让他们为自己进行准备。除此以外，别无他法。十个少女的机会是均等的，结局却大不一样。这是因为点灯的少女自尊自爱，拥有自知之明，他们知道自己的价值，也知道自己的不足。所以他们会用油灯来弥补自己的缺陷。相反，另外五位少女却缺少自自,自爱和自知之明。当新郎来临时，他们才意识到黑夜里自己什么也看不清。从这个意义上讲，灯油又象征着自尊、自爱和自重，而要获得这一切，必须靠我们自己。所以，除非我们自己轻视自己，认为自己不可爱、缺少魅力，否则。没有人能让我们陷入心理疾病。我常常感到吃惊，我们竟是如此的轻视自己。十年前，我参加一个晚宴，一些客人正在谈论一个著名的电影导演，以及他如何轻视留明，忽然间，我冒出一句：“我们都会轻视留明，谈话谈笑因我这句话戛然而止，一片死寂，好像我说什么说出了什么非常可证的话语。在某些方面，我们不愿意把自己看得太重要，因为认为自己很重要，就意味着把更多的责任放在了自己肩上。我们习惯认为，克里姆林宫的人是重要的，华盛顿的众议员和参议员是重要的。如果我们认为自己是普通的、不重要的，我们就可以不对历史负责吗？不是的。但是不管我们愿意与否，我们都是重要的，无论好坏，不管有意或无意，我们都将在历史上留下我们的印记。就像一句话所说：“如果不是你，那会是谁呢？倘若不是现在，那又是何时？”有时我们都会有这样的感觉，认为自己无足轻重、不可爱、没有魅力等等。其实这是不符合事实的。大约六年前，我去达拉斯参加一个科学大会，在旅馆接待处接到拿到门房房门钥匙后，我就朝房间走去。途中有个年轻人走来和我交谈，他说：“你是帕克医生，对吧？”我的同屋也想来参加这次会议，可是因故不能来。他让我转告你，假如我有幸碰见你，就告诉你上帝原谅你。这句话实在有些古怪。我在房间里安顿下来后，又开始细思此事。我意识到自己在某些方面依然很幼稚，仿佛自己只有十五岁大，脸上满是青春痘，一点也不可爱，什么都不是。任何科学会议似乎都不值得一听。显然，这个层面的我是非常自卑的。婴儿也是不健康的、不切实际的，是需要治疗的，是需要被放弃、被宽恕和予以净化的。所以我再重复一遍：没有什么能损害我们的心理健康，除非我们自己轻视自己，认为自己不可爱、缺少魅力。让我们为自己进行准备。我们再诵读一遍：我们是多么重要，多么美丽，多么富有魅力，远在我们最疯狂的想象之上。同时还让我们竭尽全力教导其他人。他们是多么重要，多么美丽，多么富有魅力，远在他们最疯狂的想象之上。好，我们再诵读一遍这这一段话呢，让我有一种感觉，有一种嗯感动，有种内容的感动。我们是多么重要，多么美丽，多么富有魅力，远在我们最疯狂的想象之上，同时。还让我们竭尽全力教导其他人，他们是多么重要，多么美丽，多么富有，美丽远在他们最疯狂的想象之上。你爱你自己吗？好，让这种感觉飞一会儿。音乐继续，音乐之后。好，欢迎回来，这里是荔枝 FM， 幺零幺五九是灵犀驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读 M 斯科特派克所著的《少有人走的路》与心灵对话。我们刚才已经共读完了第四章，忍不住还是要说一遍话，我们。多么重要，多么美丽，多么富有，远在我们最疯狂的想象之上。同时，我们还要竭尽全力教导其他人，他们是多么重要，多么美丽，多么富有魅力，远在他们最疯狂的想象之上。第五章，感受神秘。多年来，我有一位从未谋面的良师，我是从一则小故事里知道他的。他是一位犹太法师，生活在十九世纪初的一个俄罗斯小镇上，潜心思考信仰和心灵问题长达二十年之久之后，他得出一个结论。如果触及了问题的核心，人们往往会一无所知。得出这个结论之后不久，有一天他正好步行穿过车尼的小广场到犹太会堂祈祷，一个巡警出现了。那天早上，这个警察心情不好，便想找法师出点气。他厉声喊道：“嘿，法师，你究竟要去哪儿？”“我不知道。”这下更惹恼了警察，什么意思？你不知道自己要去哪儿？气得大叫：“每天十一点都要穿过广场到犹太会堂去祈祷，现在正好是十一点，你又正朝犹太会堂方向走，而你却告诉我你不知道要去哪，你是存心愚弄我，我非要教训你一下不可。”警察抓住法师，把他带到了监狱，就把他就在他要把法师丢进单间牢房之后，法师转向他说：“你瞧，我现在竟然来了监牢，我确实不知道自己要去哪。”我们生活在一个极度神秘的宇宙中，托马斯·爱迪生说：“我们对百分之九十九的事物的了解远不到百分之一。”不幸的是，很少有人意识到这一点。大多数人都认为自己五知道的很多。我们知道自己的来地址、电话号码、社会保险号。我们开车去上班时知道该怎么走，也知道回家的路。我们知道汽车是靠内燃机工作，也知道如何发动引擎。我们知道大太阳潮。朝生夕落，也知道月亮有阴晴圆缺。那么，还有什么神秘的呢？这也是我过去的认知。我在医学院读书时，我常常哀叹：现在已没有什么医学新领域可涉足了。所有的大小疾病都被人类攻破，我再也不可能成为小儿麻痹症疫苗的研制者乔纳斯·索尔克那样的人，每天工作到深夜，为人类的健康贡献出伟大的新发现。哦，我们几乎是无所不知。在第一学年的头几个月。我现场观摩了一个神经性主任的手术演示，示范模特是一个近乎裸体的可怜男人，在围满了学生的梯形教室里，这位主任通过出色的神经解剖学讲解，精确地给我们展示了病人小脑受损的痛苦。他的演示给我们留下了深刻的印象。演示结束时，一位同学举手提问：“教授，这个人为什么会有这些损伤、啊？他怎么了？”神经性主任长舒一口气回答说。病人患有原发性神经病，我们全都冲回各自房间，在教科书里找那个术语，才知道原发性意味着未知的原因。原发性神经病就是原因不明的神经系统疾病。从那以后，我开始了解到了，除了原发性神经病外，还有原发性高血压，以及原发性这个病和原发性内病。对此我们远未了解。不过，我仍然认为所有主要的东西我们都已经知道了。在医学院就读期间，我提出种种问题，我的教授总能给出答案。我从未听到哪位教授说我不知道。虽然我不能完全理解教授的回答，但我想这是我的错。我很清楚，凭我的小脑袋，我绝不可能搞出一个伟大的医学发现来。但是在离开医学院大约十年后，我不可思议地完成了一个伟大的医学发现。我发现我们几乎对医学一无所知。这一发现源于我不再问我们知道什么，而是开始问我们不知道什么。一旦我开始这样发问，那些曾经对我关闭的新领域全都打开了。我发现我们生活在一个全新的世界上。举个例子啊，双球菌脑膜炎是一种并不多见却致命的疾病。每年冬天，大约有五万人中有一人。会感染上这种病，感染上这种病的人约百分之五十会死去，另外的百分之二十五会留下永久的残疾。如果你问任何一个医生是什么引发了双球菌脑膜炎，他都会告诉你，那还用说，当然是双球菌。在某种程度上，这种回答是对的。如果对死于这种疾病的人进行尸体解剖，打开他们的头颅，你就会看到他们的脑膜炎被脓液所淹没。在显微镜下观察那些农业，你会看到不计其数的病菌在游动，它们就是双球菌。这里存在一个问题：假如我从家乡新普雷斯顿的居民的喉部取得一些物质做培养，或从任何一个北部城市居民做采样，就会发现大约 85% 的居民喉咙中都能找到这种病菌。但是目前新普雷斯顿还没有一人感染此病，更不会有人死于双球菌脑膜炎了。过去几代人都是如此，今后可能还是这样。为什么会是这种病菌？它如何发挥作用？这种病菌实际上很常见，能够间歇的存活在四万九千九百九十九人的大脑中，而不对人构成伤害，而仅对一个人造成致命的伤感染。这是为什么？回答：不知道。每种疾病的情况差不多都是这样。我们再以一种更为常见的疾病——肺癌为例。我们都知道吸烟可能造成肺癌，但也有一些人从不碰香烟却死于肺癌。也有些某人，如我的祝福，祖父活了九十二岁，生命中的大多数时间都像烟囱一样吞云吐雾，肺却没有任何问题。很显然，在吸烟与肺癌的因果关系之外，还有其他的东西。其他的东西是什么？我们依旧不知道。这清新适用于几乎所有的疾病和治疗。我在行医时，偶尔有病人会在我开除方式问帕克医生：“这药有什么用？”于是，我就会告诉他们，它能改变大脑边缘系统中某些化学物质的平衡。这样，他们就不再问了。但是，化学药物究竟如何改变大脑边缘系统中某些化学物质的平衡？它为什么会是一个忧郁的人感觉好一些？或是一个精神分裂症患者更清晰的思考，答案是，如你所料，我们不知道。你或许会认为医生所知道的东西不过如此，但是其他人知道的就很多吗？现代物理学的发很多发现都起源于牛顿。当苹果落在他头上时，他不仅发现了万有引力，而且还发明了一些数学公式。现在地球人都知道，两个物体相互撞击，结果是作用力等于反作用力。但是为什么？为什么会有万有引力的存在？它由什么构成？答案是，我们不知道。牛顿的公式只不过描述了那种现象，但是那种现象为什么会存在和如何作用，我们则不知道。在科技迅猛发展的时代，我们甚至不知道是什么东西使我们的双脚停留在地面上。如此说来，我们在硬科学上的认知也很有限。但是，一定有某些人知道些什么吧？我说过，数学的定义很清楚，数学家一定知道真相。在学校时，我们都学过那些伟大的真理，如两条平行线永不相交。但是后来，好像是大四时，有一天，我正走过一个四周有建筑物的小院，听到有人说起德国数学家黎曼的几何学。他曾问自己：，假如两条平行线真的相交，会怎么样？基于两条平行线相交的假设，再加上他对欧几里得原理的某些修正，他发展出一套完全不同的几何学。你看，这更像是一种智力练习或一种游戏，就好像计算出多少个天使能在一颗这大头针的针尖上跳舞一样。而事实却是，爱因斯坦的许多理论，包括相对论，都不是基于欧几里得的几何学。而是基于黎曼的几何学。我的数学家朋友告诉我，潜在的几何学是无穷的。在黎曼的基础上，我们又发展了六种实用几何学。现在我们总共有了八种不同的几何学。哪一种是真理呢？我们不知道。所以，当我们对事物的认知还很肤浅时，我们会像井底之蛙一样，常常认为自己知道全世界。当认识逐渐深入触及事物的核心之时，我们会就会发现，我们知
1: 道的很少很少，有时甚至是一无所知。好
0: ，欢迎回来，这里是荔枝 FM 1 0 1 5 9四零生命驿站，我是主播方晴，正在湖北武汉为你带来直播共读 M 斯科特派克所著的《少有人走的路》三与心灵对话。我们正在共读的是第二本这个第二部分心灵探索、嗯。我们说到的心灵探索的是第五章感受神秘。我们刚才已经说到了欧几里得七何学和黎曼的几何学，以及我们有时候甚至是在很多知道的很少很少，有时甚至是一无所知。好，我们现在继续。心理学与炼金术，硬科学的认知领域尚且如此，心理学也难逃认知上的局限。有人把心理学看成炼金术，那么我们就先回炼金术的年代吧。那时科学家们千方百计地想把普通金属变为金子。当时人们认为世界由土壤。空气、火和水四种元素组成。后来，我们又发明了元素周期表，知道地球上存在着一百种以上的基础元素，如氢、氧、碳等。但是，心理学似乎仍然处于炼金术的黑暗时代。例如，妇女解放运动是基于男人和女人之间非对抗性的区别和某种程度的相似。非对抗性的区别和相似是什么？文化和社会层面的原因和生理方面的原因各占多少？我们不知道。我们知道如何让自己飞离地球，却不懂得性别究竟意味着什么。在拿人类的好奇心来说，也与神秘性紧密相关：是所有的人生来都有相同的好奇心，还是他们生来就有不同程度的好奇心？好奇心是通过遗传因素使然，还是成长的附属品？是灌输给我们的，还是由我们传播出去的？我们不知道。好奇心最重要的人类特征，仍然是科学界的。不解之谜，我们所知甚少，为什么却是自己认为无所不知呢？原因有二：一是我们害怕；二是我们太懒惰。思想一下，我们要真的不知道自己在干什么，再往哪里去，如婴儿在黑暗里执执着而行，这情形的确让人恐慌。因此，生活在一个自认为无所不知、无所不能的幻觉里，会让我们舒服得多。我们太懒惰，不愿去思考，去认识自己的无知。要脱离自以为是的世界，意味着必须承认自己的愚蠢，必须穷尽一生去学习。由于大多数人不愿意这么做，所以他们选择了美好的幻觉，得过且过。啊，这段太。有感悟了，所以我们太懒惰，不愿意去思考，去认识自己的无知。要脱离自以为是的世界，意味着必须承认自己的愚蠢，必须穷尽一生去学习。由于大多数人不愿意这么做，所以他们选择了美好的幻觉，得过且过。问题是，这一幻觉是不真实的。在《少有人走的路：心智成熟的旅程》一书中，我们把心理健康定为不惜任何代价、不间断地致力于面对真实。不惜任何代价，意味着不管是让我们多舒服、多么不舒服、多么痛苦，都要自己都要勇敢的面对。现在我们的文化是回避痛苦，因此心理健康总是得不到鼓励。当某人情感受挫时，我们应该说的是“幸运的家伙，他终于醒悟了”，但是我们没有这么说，我们说的却是“哦，可怜的家伙，现在他终于明白了”。这个可怜的家伙，听上去。仿佛早就知道这样的坏结果。同样，当病人终于承认他们在孩童时期曾经被骚扰或遗弃时，我们不应该说“哦，可怜的人”，因为他们承认经历的这一痛苦，就意味着最终将孕育出健康。当然，任何事都有例外。实际上，我们非常推崇心理学家们所说的“健康的幻觉”。例如，一个住进心脏病特护病房的医生，比普通病人死于心脏病发作的可能性高出两倍。原因就是他对事情的后果知道的一清二楚。其他病人会说：“哦，我只是心脏病发作了。”所以，幻觉有时有益于健康。总的说来，我认为幻想破灭对我们是一件好事。我们越是让自己接近生活的真实，就会过得越好。然而，只有在我们懂得去感受神秘时，我们才能接近真实世界。人类的认知就像一只小木筏。飘荡在神秘的汪洋里。除在这种情形的人，如果不喜欢水的话，就会非常不幸。而让他们自己唯一快乐的方法，就是去热爱神秘，享受在神秘中潜水、畅游、嬉戏、错影，那样他们就会变得快乐而幸福了。心理上最不健康、最不成熟的特征之一，就是神秘感和好奇心的缺失。走访精神病院，让我最困惑的不是精神错乱，不是狂怒、恐惧或沮丧，而是冷漠。有时候这是药物副作用的结果，但是这种可怕的冷漠通常是心理疾病的外在表现。下雪的时候，健康人会怎么做呢？他们会走到窗前，眺望窗外，惊叹：“嗨，开始下雪了。”或者：“哇，雪下的真够大呀。”或者说：“天啊，这是一场暴风雪呀。”但在精神病院里，当有人说：“嗨，下雪了。”病人通常会回答：“别打扰我玩牌，或者沉浸在自己的幻想中，不想让别人来打断。他们不会起身，也不会去探究窗外那雪的美与神秘。”好，欢迎回来，这里是荔枝 FM 1 0 1 5 9四零生命站，我是主播方景，正在湖北武汉为你带来直播共读 M 斯科特派克所著的《少有人走的路》的系列第三《与心灵对话》。呃，我们刚才讲到了好奇和冷漠。那心理疾病的另一种形式，就是人们无法忍受事物的神秘性，因而编造出一些不着边际的解释，而那些事情是人类尚未解释的。几年前，我收到一封非常悲伤的信，一共八页，首页结构非常严谨，但是忽然间笔锋一转，写信人说起他。不知道他所说的那些事情。嗯，几年前我收到一封非常悲伤的信，一共八页，首页结构非常严谨，但是忽然间笔锋一转，写信人说起他有一个患霍奇金氏症的儿子。再往后，内容就变得杂乱无章了。他说道：“当然，你知道，派克医生，难道你不知道？根据古人的说法，我们每个人在天上都有一个对应物，与我们形影相随。在我们普通的有形的身体之间，有一个电离作用因子。我们在天上的对应物以及疾病，就是这个电离子因子作用的结果，是这样吗？”我不知道他所说的那些事情，也许有这种可能性，也许他能为一些深奥的理论提供佐证，但对此我们尚无丝毫的证据。一定程度上，这个人是在为他儿子的霍奇金氏证寻找解释，以求心理安慰，但他所确信的东西完全是虚幻的。相反，在我们当中，多数人心理健康的人都具有一个共同的特征，就是他们对神秘的奇特感觉和巨大的好奇心，任何东西都能吸引他们。类星体、激光、精神分裂症、螳螂和心素。然而，我们多数人都介于健康和错乱之间，大多数人对神秘的感受力都处于休眠状态。心理治疗时，我们习惯于告诉病人，他们正在雇佣我作为。向导去探索他们的内心世界，因为我知道一点探索内心空间的方法，可以穿越他们的内心空间。在心理治疗的过程中，每个人的内心空间各不相同，每次穿越都是一趟全新的旅程。对这种体验的好奇心与兴趣，使我兴致勃勃地致力于心理治疗。要想探索内心空间，这个人必须具有探索精神，必须具有对神秘的感受力。对于探险家，神秘就是阿巴拉契亚山脉的另一侧。对于宇航员，神秘就是外太空；对于接受心理治疗的病人，神秘就是他们自己的内心世界。如果在治疗的过程中，病人对自己童年的好奇心被激发，开始探索尘封的记忆，回忆一些影响他们生活经历和事件，开始关注他的基因和气质的秘密，开始关注他的遗传文化，还有他做过的梦以及这些梦可能传递的意义，那么治疗就会发挥强大的效用。如果在治疗过程中，病人对神秘的感受力没有被唤醒，那么他的内心探索之旅就不可能走得更远。我之所以要说的唤醒病人对神秘的感受力，是因为我相信，虽然还没有任何科学依据，至少对某些人来说，这种感受力是能够开发出来的，就像对威士忌的感觉。而且，这种感受力可以无限开发下去，带给你美妙的感受。因为你触影下越多的神秘，你对神秘的感受力就越强。而且这一切都是免费的，没有收入税，没有消费税。它是我衷心推荐给你的令你沉迷的东西。神秘的心灵之旅，探究神秘不仅有益于我们的心理健康，同时也指引我们奔向心灵旅程的终极目的——寻求生命的真正意义。信仰令人困惑的原因之一，就是人们出于各种不相同的原因开始信仰。有些人接近信仰是为了接近神秘，而有些人则是为了逃开、逃离神秘。我不批评那些利用信仰逃避神秘的人。因为有些人在他们的心灵成长的特殊阶段，需要一些非常明确的教条式的信念和原则，以便他们能够去遵守。就像嗜酒者转而求助匿名戒酒协会，罪犯归一到道德准则中去那样。而一个心智成熟的人并不恪守教义，他们像一个探索者，像一个彻头彻尾的科学家一样，不依靠任何信仰。真实是他们唯一能够坚信和信仰的东西。我们努力探究真实，有点像一个试图探究。手表构造的人，他们看到表面、手柄，甚至听到滴答滴答的声音，但是他们知不不知道打开盖,盖子的办方法。如果他是一个心灵手巧的人，他或许能够勾画出一个粗略的构造图，把所有他看到的东西对号入座。但是他永远无法确定他画出的图是否是唯一的解释，也永远无法拿他的图与真正的构造图进行比较，甚至想都不敢去想。上面这段话是爱因斯坦说的。他是一个公认的天才，比世界上任何人都知道得多。他还写道：“我们能够观察并阐述理论，但是我们绝不会知道真相，我们只能不断的接近。”好，欢迎回来，这里是荔枝 FM 幺零幺五九四零神秘驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读 M 斯科特派克所著的《少有人走的路二》呃三，与心灵对话。哎，然而，嗯，我们刚才已经说到了安斯坦说的，我们绝对不会知道真相，我们只能不断接近真相。啊！然而，某些宗教信教的人却错误地认为，上帝就在他们的后口袋里有一，而一个完全成熟的人则能更准确地去理解上帝，如同更如同更高的力量一样。真实也不是某种我们随便拴在漂亮可爱的小包上，放进我们公文包里而占有的东西。也就是说，不是我们占有真实，而是真实占有我们。心灵的旅程也是一个探求真理的过程。真正成熟的人必定是一个追求真理的人，或许比追求真理的科学家还要执着。不过，就像某些人的信仰是为了逃避神秘一样，某些人探求科学也是为了逃避神秘。我们都知道或听说过，有一些科学家花费一生的时间去研究鸽子的前列腺组织，以确认其 pH 值在 3.7 到 3.9 之间。他们对这个世界的兴趣就这么一点点，他们只在自己的小块领地探索钻研，在该领域登峰造极，这让他们感到安全且心满意足。但就探求真理而言，固守一隅，蜷缩在里面，就无法探知宇宙的更多奥秘。他必须跌跌撞撞的从里面走出来，进入未知，进入神秘。治疗的时候，病人有时会以正常的方式啊，有时会对我说：“哇，帕克医生，我太困惑了。”那么我就会说：“那太好了。”他们就会说：“你什么意思？真可怕！”我会说：“不不不，那意味着你将有福了。”什么？那种感觉很可怕。你怎么能够说我们将会有福呢？我回答说：“你知道，耶稣在不到时，从他嘴里说出的第一句话是困惑是福。”如果你不理解，我会告诉你：困惑能激起人们寻求答案的动机，而寻求的欲望又会促使人们不断学习。例如，一九一四九二年的某一天，许多人彻夜未眠，脑中一直在推想，地球究竟是平的还是圆的？结果第二天早上醒来，却得知地球是圆的。此前，他们并不知道最终的结果会是什么，他们经历了一个困惑和探索的全过程。在新旧理念的博弈中，我们常常需要痛苦的徘徊，困惑。选择，这是一个必经的过程。这个过程让人沮丧，有时甚至是痛苦的，但它却是有福的。因为当我们在经历这一过程时，尽管我们在心灵上感觉可怜，但我们却是在寻找新的和更好的道路。我们将自己暴露在未知的神秘的世界，在神秘与困惑中寻找我们的精神家园。所以，耶稣说：“困惑是福。”实际上，这世界上所有的邪恶都是那些很明确的知道自己在干什么的人造成的，而不是那些处于困惑之人造成的，不是那些心灵可怜之人造成的。在《少有人走的路：心智成熟的旅程》一书中，我说过，质疑是通往神圣之路。只要去寻找，你就能发现许多真理的碎片，并且拼接成图。但是，你永远不可能穷尽这样的智力游戏，你所能做的就是把这些碎片拼接到一起，由此窥视浩瀚宇宙的冰山一角，欣赏它们的美丽。如果生活都深埋在神秘之中，就如同婴儿在黑暗里蜘蛛而行，那么如何生存下来呢？我认为一定是一口咬定斯科特·派克、赫尔伯特·爱因斯坦错了，他们肤浅无知，他们知道的远超过我们知道的远超过他们所想象的。另一个就是承认我们是受保护的，这真其实是这是我的看法。但是，这种保护是如何发挥作用的，我并不知道。好，今天的这一段呢，读起来有点辛苦。呃，你会发觉有些东西完全超乎了我们的想象和经验。然后呢，有很多话是需要反复咀嚼和执着，嗯，回味的。所以呢。希望这一段呢，能给到各位更多的感悟，让我们变得越来越清晰，特别是我们可以清晰的、有更大容受度的去面对我们的痛苦和无知。好，这里是荔枝 FM 幺零幺五九是铃声秘战，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读 M 斯科特派克所著的《少有人走的路》与心灵对话。感谢您的聆听，我们明天中午十三点继续直播共读。呃，欢迎您就您所听到的、你想要跟我们表达的，嗯，还有其他的种种可都可以聊的，都可以跟我们添加我们的荔枝 FM 幺零幺五九四零生命驿站，跟我们共同交流。也欢迎添加我们的微信幺三八七幺四五三零七六、1387, 145, 3076, QQ 四六九幺六四九五四，以及微博生命阅读，我们共同精进，持续成长。